0: Ángel de me guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de estos días se narra la plática que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo, un hombre importante, un doctor de la ley, un hombre influyente que busca al Señor porque ha visto los milagros que Jesús ha hecho. Vamos a platicar también con Jesús como lo hizo Nicodemo, Fíjate que este hombre, a pesar de saber mucho, busca a Jesús porque sabe que puede aprender mucho de él. De hecho, le hace muchas preguntas para conocerlo más. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús para conocerlo, para saber más de él? Bueno, pues Nicodemo se presenta y le dice con sencillez a Jesús que ha venido a platicar con él porque se da cuenta que es un hombre enviado por, enviado por Dios. En una de sus respuestas Jesús habla sobre el bautismo diciendo el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues qué gracia tan grande es eh, recibir el bautismo porque así podremos ir al cielo. Pero Nicodemo no entendía y con gran sencillez pues, le pregunta a Jesús, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Pienso que Jesús con esta respuesta se refiere a la gracia que Dios nos va concediendo por medio de los sacramentos, gracias que nos impulsan para buscar la santidad. Pero en estos momentos en que no podemos acercarnos ni a la confesión ni a la misa, ¿cómo podemos hacerle para recibir esa gracia. Señor, te pedimos que termine pronto esta situación para que podamos acercarnos y recibirte por medio de los sacramentos. Pero el Señor nos recuerda con estas palabras que Él puede darnos su gracia no sólo por los sacramentos, porque Dios es todopoderoso y por supuesto que sabe que ahora no podemos recibirlo. Pero su gracia es como ese viento que sopla que lo escuchamos, que lo sentimos, pero no sabemos bien cómo llega hasta nosotros, pero llega. La gracia, es decir, la ayuda sobrenatural para alcanzar la santidad, es un don de Dios, un regalo, algo que por su bondad Dios nos quiere dar. Vamos a aceptarla, vamos a aceptarla porque necesitamos de esa ayuda, sobre todo en estos tiempos. Es cuestión de, Confiar en que efectivamente Dios nos da su ayuda, su gracia. Por eso vamos a pedírsela. Yo también se lo pido al Señor. Y tenemos la seguridad de que nos la dará porque hemos recibido el bautismo. Y porque Dios mismo quiere que seamos santos. ¿Sí? Santos. ¿Y cómo puede ser eso? Ser santos. Es muy difícil. Bueno, ahora pienso que no es Nicodemo el que se sorprende. Somos nosotros. ¿Yo? ¿Cómo voy a ser santo? Yo no tengo madera de santo. Pero, ¿no crees que Dios puede hacer santos con toda clase de maderas, tanto las más comunes como las más frágiles? Todos queremos ir al cielo. Por lo tanto, todos queremos ser santos. Pero no hay que olvidar que, con excepción de la Santísima Virgen María, el cielo es que está lleno de pecadores. Pero eso sí, santificados por la gracia de Dios. Y es que la santidad no es nuestra obra, es obra de Dios. Y el Señor pues nos une a su obra de santificación por medio de nuestras acciones, recibiendo la gracia y pidiéndola primeramente. La santidad es su propia obra. Por eso es que Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Pero eso sí, nos pide que cooperemos a ella con nuestro amor. Este amor lo vemos en el hecho de que, viviendo en Cristo, queremos vivir como Él. Así lo dice San Juan en el Evangelio. A cuantos le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Claro, solo Jesús puede convertirnos en hijos de Dios. Es cuestión de que creamos en Él. Ahora bien, desde el momento en que queremos parecernos a Jesús. Queremos ardientemente seguir su ejemplo. De este modo, nuestras acciones se unen con la gracia, con la santidad. ¿Cómo puedo saber si yo estoy siguiendo a Jesús, si verdaderamente estoy buscando la santidad? Y San José María, escriba de Balaguer, respondía de esta manera... Te respondo, si le buscas cada día, si te esfuerzas por encontrarle, si le amas, entonces estás viviendo con Él. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que precisamente es la inmaculada, la sin mancha del pecado, que no cometió pecado y que recibió toda la gracia, por eso es que el ángel le llama la llena de gracia. Vamos a pedirle, Madre Nuestra, Ayúdanos a poder recibir esa gracia que Dios quiere darnos, que podamos eh, aprovechar toda esa ayuda sobrenatural que Dios nos concede para ser santos, para llegar al cielo contigo y con nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Para ser almas de oración, para vencer las tentaciones, para ser apostolado, Hemos de dedicar algún rato diario a la oración, con tiempo y hora fijos, y hacer posible en un lugar tranquilo, que facilite el diálogo con Dios. Pero especialmente es necesaria la oración para amar más a Jesús. Decía San José María en una meditación, para enamorarte más de Jesucristo, para quererle de veras con todo el cariño de tu corazón, no tengas miedo, es necesario que le trates. Pero, ¿cómo puedo yo hacer oración? Una primera cosa que tenemos que entender es que la oración no se debe ver como una simple obra buena realizada por nosotros con respecto a Dios, una acción nuestra. Es ante todo un regalo, fruto de la presencia viva de Dios Padre y de Jesucristo en nosotros. En la Carta a los Romanos, San Pablo escribe... Del mismo modo, el Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad. Así pues, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu de Dios mismo intercede por nosotros. Y sabemos que es verdad lo que dice el apóstol. No sabemos hacer oración como conviene. Queremos hacer oración, pero no tenemos las palabras, el lenguaje para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en ese verdadero diálogo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incapacidad, ilumina nuestra mente y empuja nuestro corazón, guiando nuestra oración a Dios. Para San Pablo, la oración es sobre todo obra del Espíritu Santo en nuestra humanidad. Para hacerse cargo de nuestra debilidad, y transformarnos de hombres encadenados a en las realidades materiales en hombres espirituales. Muy bien, pero ¿yo cómo puedo hacer oración? Pues mira, tenemos el gran medio que es la fuente de la oración, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estamos terminando septiembre, el mes que el Papa Francisco desde hace algunos años nos ha animado a toda la Iglesia Aprovechar para acercarnos a la Biblia. Afirmaba San José María que las escrituras no solo permitían a los lectores conocer la vida de Jesús, sino que también los empujaba a imitarlo. Hemos de reproducir en la nuestra la vida de Cristo, conociendo a Cristo, a fuerza de leer la Sagrada Escritura y de meditarla, a fuerza de hacer oración pues vamos a leer el Evangelio, no tenerle miedo, porque son cartas que Dios nuestro Padre nos ha escrito. Dice un documento del Concilio Vaticano II, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos, y es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye un apoyo y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para todos sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y permanente de la vida espiritual. Pues esos minutos diarios de lectura del Nuevo Testamento que te, que te aconsejé, dice San José María, metiéndote y participando en el contenido de cada escena como un personaje más, son precisamente para que encarnes, para que cumplas el Evangelio en tu vida. ¿Por qué? La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, Jesucristo. Leer la Biblia por eso no es un acto pasivo, sino que comporta una activa búsqueda y un encuentro. Si actuamos así, si no ponemos obstáculos a las palabras de Cristo, entrarán hasta los pliegues del alma y del espíritu hasta el fondo del corazón. Por eso es que no se trata solo de leer, sino de vivir el Evangelio. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un hecho, en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo. Ser uno más en aquellas escenas. Porque no se trata solo de pensar en Jesús, de representarnos aquellas escenas. Hay que meternos de lleno en ellas ser actores, seguir a Cristo tan de cerca como Santa María, su madre, como los primeros doce, como las santas mujeres, como aquellas personas que estaban alrededor de, Dios, de Jesús. Si obramos así, si no ponemos obstáculos, las palabras de Cristo entrarán hasta el fondo del alma y nos transformarán. María Santísima escuchaba y meditaba todo en su corazón, y Jesús mismo reconoció como Madre Bienaventurada a la Virgen María por escuchar y practicar la Palabra de Dios. Ella, la Virgen, nos alcanzará del Espíritu Santo, que conozcamos y nos enamoremos de Cristo en la Escritura Santa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.